0: Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Liebe Gemeinde, liebe effe Murten, wir sind in unserer Serie, wo es um den Schatz der Generationen geht. Vor zwei Wochen, falls ihr euch erinnert, hat Jochen den Einstieg gemacht in unsere Serie. Er hat uns mitgenommen auf eine Reise durch die verschiedenen Generationen von Abraham, Isaak und Jakob über Jesus selber und seine Generation bis hin zu uns. Letzte Woche hat mir Dr. Markus Müller zu Gast. Er hat uns erklärt, was die verschiedenen Generationen ausmacht. Die Generation X und Y und die Golfer und was es da noch alles gab. Und heute darf ich den dritten und letzten Teil dieser Serie machen und heute wird es um den Lobpreis der Generationen gehen. Ich möchte im ersten Teil des Gottesdienstes eine kurze, kurze Predigt, ein paar Gedanken weitergeben zu diesem Text aus dem Psalmen. Dann werden wir heute ein bisschen besonders einen Generationentag haben. Wir werden hier vorne einige Leute aus der Gemeinde haben, von verschiedenen Generationen und werden miteinander darüber sprechen, was das bedeutet, der Lobpreis der Generationen und das Zusammenleben von verschiedenen Generationen. Und dann dürfen wir noch zusammen in diesen Lobpreis einsteigen, den Lobpreis der Generationen und zusammen Lieder singen. Lasst uns aber zum Anfang nochmals auf dieses Wort aus den Psalmen hören. Es steht in Psalm 145, die Verse 3 und 4. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen. Diese Worte schenkt uns König David. König David ist der Worship Leader von Volk Israel, der Lobpreisleiter. Und König David sagt uns diese Worte, oder besser gesagt, er singt uns diese Worte, denn die Psalmen sind ja nichts anderes als eine große Sammlung von Lobpreisliedern. Das Gesangbuch vom Volk Israel, Lobpreislieder zu Gottes Ehre. Und warum braucht es das eigentlich? Warum sollte es das überhaupt geben? Warum braucht es Lobpreis? Der Generationen. Warum braucht es überhaupt Lobpreis? Warum kommen wir zusammen und singen Lieder Sonntag für Sonntag? Und König David gibt uns den Grund dafür. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Der Grund für Lobpreis liegt nie, nirgendwo anders als im Wesen Gottes selbst. Der Grund für Lobpreis ist, dass Gott so gut ist. Der Grund, dass wir Loblieder singen, ist, weil Gott es verdient. Weil Gott all unser Lob und unsere Lieder verdient. Der Grund für Lobpreis ist, dass Gott so gut ist, so groß, so gewaltig, so stark, dass sogar all unsere Lieder nie ausreichen, um ihn zu beschreiben, nie genug sind, um ihn genug zu loben und was? Ein paar von euch, die, die an Auffahrt dabei waren, da haben wir ein Lied gesungen. Und In diesem Lied haben wir gesungen. Wäre meine Stimme so laut wie Wassermassen, wären meine Arme so weit wie der Ozean ist, so könnte ich doch nie in Worte fassen, wie groß du bist. Und genau diesen Gedanken sagt auch David hier, seine Größe, Gottes Größe kann niemand erfassen. Bist du dir bewusst, dass jetzt gerade in diesem Moment, wo wir auf unseren Stühlen sitzen oder hier vorne stehen, dass jetzt in diesem Moment Gott Loblieder gesungen werden von den Engeln, die sich um seinen Thron versammelt haben? Und ich wünsche mir, dass wir diesen Blick bekommen dürfen, dass wir nicht hier in Murten einfach ein paar Lieder miteinander singen, sondern dass wir einstimmen in diesen Lobpreis. König David schreibt weiter im Psalm 145 im Vers 4, eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Mit anderen Worten, nicht nur eine Generation soll Gott loben, sondern jede Generation soll die jeweils nächste Generation lehren, Gott zu loben. Eine Generation soll der nächsten Generation erzählen, wer Gott ist, wie Gott ist. Und Spurgeon hat in seinem, in seinem Psalmenkommentar geschrieben, Lasst uns darauf achten, dass wir Gott vor unseren Kindern loben. Und lasst uns ihnen nie das Gefühl geben, dass Gottesdienst eine traurige Sache sei. Falls ihr euch an Jochens Predigt erinnert, wo er eben da uns so durch, durch die verschiedenen Generationen hindurchgenommen hat, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter, er hat da gesagt, dass, es, dass Gott mit unseren Generationen unterwegs ist. Und irgendwie, als ich diese Predigt heute Abend vorbereitet habe, hat mich dieser Gedanke plötzlich berührt, dass, ja, dass ich das in meinem Leben auch erleben durfte. Ich habe ja, was es heißt, an, an Gott zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein, ich habe das ja nicht selber erfunden. Ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe gedacht, ja, das wäre noch spannend, so irgendwie, dass Jesus für mich gestorben sein könnte oder so. Nein, ich bin das ja gelehrt worden. Und ich bin plötzlich so dankbar geworden für die Leute, die in meinem Leben sich Zeit genommen haben, mich mitzunehmen mir beizubringen, wer Gott ist, mir beizubringen, wie man Gott lobt und wie man mit ihm unterwegs ist. Und ich habe dann an meine Eltern plötzlich gedacht, ich habe an, an meine Pastoren gedacht, an meine Leiterin im Teenie-Club und in der Jugendgruppe gedacht. Und das waren alles Leute, die haben sich Zeit genommen, haben in mich investiert und haben, das war für mich so eine Generation, die meiner Generation gezeigt hat, wie gut das Gott ist. Und ich möchte es heute Abend euch älteren Generationen mitgeben. Markus Müller hat auch schon gesagt, dass die älteren Generationen nicht verstummen. Und mir ist das selber auch wichtig, wir brauchen es, dass ihr die nächste Generation mitnehmt. Wir brauchen es, dass ihr wie so den, den Stab weitergebt von der Staffette, dass ihr die Jüngeren mit hineinnehmt und David beschreibt das hier. Eine Generation soll der nächsten Generation erzählen von deinen Taten. Aber noch einen anderen Gedanken zu dieser Stelle. Ähm, den habe ich von Jochen. Eigentlich steht hier gar nicht ausdrücklich, welche Generation, welcher Generation etwas erzählt. Eigentlich steht hier nur, eine Generation soll der anderen Generation von Gott erzählen. Und es ist natürlich naheliegend, dass das zunächst mal die Älteren sind, die den Jüngeren erzählen. Aber es könnte auch Momente geben, wo das Umgekehrte passiert. Wo die jüngeren Generationen den Älteren erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und deshalb glaube ich, dass diese Bibelstelle genauso den jüngeren Generationen etwas zu sagen hat. Auch wir sollen einstimmen, auch wir sind aufgerufen, Gott zu loben, in diesen Lobpreis der Generationen mit einzusteigen. Und ich möchte nochmals Spurgeon zitieren, ich finde, er bringt das einfach super auf den Punkt. Spurgeon schreibt in seinem Psalmenkommentar, Die Generationen sollen darin eins werden. Zusammen sollen sie eine außergewöhnliche Geschichte bilden. Jede Generation soll ihr Kapitel beisteuern und alle Generationen zusammen werden einen Band von beispiellosem Charakter hervorbringen. Lass mich einen letzten Gedanken weitergeben zu diesem Text, bevor wir dann zum Gespräch kommen werden. Und ich lese ihn nochmals vor. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Hier steht, dass wir einander erzählen sollen, was Gott getan hat. Nicht nur wer er ist, sondern auch was er getan hat. Und dass eine Generation der anderen erzählen soll, wie machtvoll Gott eingegriffen hat. Und wenn König David diese Worte aufschreibt, dann hat er im Hinterkopf die Geschichte, die das Volk Israel mit Gott schon erlebt hat. Und wir sehen das, wenn wir, wenn wir die Psalmen lesen. In einem Psalm geht es darum, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, mächtig, mit Wundern. In einem anderen Psalm geht es darum, wie Gott die Schöpfung gemacht hat und die ganze Schöpfung Gott lobt. Dann wieder in einem anderen Psalm geht es darum, wie König David seine Feinde besiegen konnte, wie Gott ihm dabei geholfen hat. Und all das hat er im Hinterkopf, wenn er sagt, wie machtvoll Gott eingegriffen hat. Aber wie viel mehr haben wir Grund zum Singen, Gott zu loben? Weil das Größte, wenn es, wenn es um das machtvolle Eingreifen Gottes geht, wenn es um die mächtigen Taten von Gott geht, hat König David das Größte noch gar nicht erlebt. Wir können darüber singen, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Wir können darüber singen, dass Gott ans Kreuz gegangen ist, um für uns zu bezahlen. Wir können darüber singen, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir auf uns eine Herrlichkeit im Himmel wartet. Wie viel mehr haben wir Grund, Gott zu loben? Und ihm Lieder zu singen. Aber auch du ganz persönlich hast deine eigenen Gründe, Gott zu loben. Und ich bin sicher, wenn du in dein bisheriges Leben zurückschaust, dir einen Moment nimmst, wo du dir überlegst, was habe ich schon erlebt mit Gott? Wo habe ich schon Gottes mächtiges Eingreifen erlebt? Ich bin überzeugt, dass dir plötzlich Dinge in den Sinn kommen. Eine Entscheidung, die so schwierig ausgesehen hat und plötzlich war einfach alles klar. Eine Zeit, wo du Schwierigkeiten hattest, aber irgendwer hat dich getragen und im Nachhinein hast du gemerkt, dass es Gott gewesen ist. Und ich möchte dich und jeden Einzelnen heute Abend einfach bitten, dass du deine Stimme nicht verstummen lässt. Erzähl anderen davon, was Gott in deinem Leben getan hat. Lass deine Stimme sozusagen einstimmen in diesen Lobpreis der Generationen. Du mit deiner Generation, aber du auch ganz persönlich mit dem, was du mit Gott erlebt hast. Lass mich noch beten mit uns, bevor wir dann zum Interview kommen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der die Generationen zusammenruft und ein Gott bist, der sagt, dass die einzige Generation der nächsten Generation erzählen soll, wie groß du bist und wie du eingegriffen hast und ich danke dir ganz persönlich, wie du in meinem Leben schon eingegriffen hast, auf viele verschiedene Arten und am Moment, wo die Verzweiflung so gross war, dass ich dachte, jetzt geht's gar nicht mehr weiter, aber du hast einen Ausweg geschenkt und ja, ich glaube wirklich, wenn wir in unser Leben hineinschauen, wenn wir uns überlegen, was schon alles ist, dann kommen wir so Momente plötzlich sehen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir immer wieder da in Murten erleben dürfen, wie die Generationen zusammen ihre und Latöne zu, zu deinem Lob, zu deiner Ehre. Ich bitte dich, dass wir voneinander dürfen lernen, Herr. Die Jungen von den Älteren und auch die Eltern von den Jungen ist Herr. Lass es das erlauben, lass es der Lobpreis von der Generation erlauben, zu deiner Ehe. Amen. Ja, und jetzt möchten wir zum Generationentag kommen. Ich habe einige aus der Gemeinde gebeten, ob sie bereit wären, dass wir miteinander ein kleines Interview haben, dass sie erzählen können, wie sie das erleben, die verschiedenen Generationen. Und ihr dürft jetzt sehr gerne nach vorne kommen. Vielen vielmals, dass ihr euch bereit, bereit erklärt habt, um da mitzumachen. Und ähm, äh, vielleicht gerade zuerst äh, eine kurze Vorstellungsrunde, damit die, die euch vielleicht noch nicht kennen, wissen, wer ihr seid. doch kurz einfach den Namen und äh, wenn ihr euch wenn wir ein Alter wendet, dass man <lacht> so ein bisschen einschätzen
1: Mein Name ist Peter Filbert und ich werde der Herbst 69
2: Andrin Hauri, 27.
3: Ich bin Christine, Frau von Peter und ich bin 68.
4: Ja, ich bin der Valentin und ich bin 16. Ich
5: heiße Joel und ich bin 14. Ich
6: bin Deborah Hani und ich bin 42.
0: Merci viel mal. Ähm Genau, ich habe euch ja die, die Frage im Voraus geschickt, also das ist nicht alles völlig spontan, was jetzt kommen wird, aber ähm, wir möchten miteinander ins Gespräch kommen. Und das Erste ist, oder was, was ich auch selber an, an der Fegemurte mega schätze, ist, dass wir wirklich, wie wir jetzt auch sehen, verschiedene Generationen haben in dieser Gemeinde. Und ich habe euch fragen, wie ihr das selber erlebt, gibt es Orte oder Zeiten, wo, wo ihr besonders dankbar sind dafür? Gibt es bestimmte Sachen, wo ihr besonders dankbar sind, dass wir gemeint sind, die verschiedene Generationen haben.
5: Ähm, ja, also ich bin einfach dankbar für die älteren Leute, weil ich finde, ältere Leute haben viel Lebenserfahrung und man kann sich vielleicht auch, je nachdem, Tipps holen bei älteren Leuten, wenn man irgendwie bei etwas nicht weiter oder so. Und vielleicht können sie ihm, je nachdem, helfen.
6: Meine Worte. <lacht> ja, ich finde es auch bereichernd, wenn man ältere Leute fragen kann, um Ratschläge dass man nicht wieder die gleichen Fehler macht Also ja. Oder kann vermeiden kann.
4: Ja, also ich finde, dass es viele verschiedene Generationen gibt, für die Gemeinschaften cool. Weil da gibt es auch so eine Brücke zwischen älteren Generationen oder einer jüngeren Generation. Das finde ich für find man manchmal schon zu recht cooles Gespräch, was man haben kann
3: Ich bin dankbar, dass ich habe können aufwachsen konnte in einer Familie, wo drei Generationen gsi sind. Nachher bin ich Schwiegertochter in einer Familie, wo Tschügereltern im gleichen Haus gewohnt haben und Großeltern gsi sind von üßen Kind. Und jetzt bin ich Großmutter, wo im gleichen Haus Kind aufwachsen. Und ich habe einfach durch das auch gelernt, dass äh, der Respekt gelernt den anderen Generationen gegenüber. Und auch gesehen, wie es ein Reichtum ist, wie es ein Reichtum weitergegeben wird von der einen Generation zur anderen. Und das dürfen wir hier innen auch erleben.
2: Ich habe mal eine, beim Arbeiten einem Kollegen erzählt, dass ich ein Freikiller bin. Und dann ist wie ich so das Schlimmste gedacht, was jetzt alles kommt, und dann hat wie so gesagt, ah, da bist du auch mega vernetzt. Und dann habe ich so denkt ja, voll. <lacht> das äh, finde es mega cool in so einer Gemeinde, sind, wo der unterschiedlich alte Leute sind, die komplett an anderen Orten im Leben sind. Also, dank dieser Gemeinde kenne ich wie den Chef von Wieland Bus, also falls ich mal einen Bus mieten wüsste ich, miete, ich wenn, dass ich fragen könnte. Ich kenne wie jemand, der eine Garage hat, wenn ich mal Problem mit einem Auto hat und wie es gibt mega viele so ja es sind mega viele verschiedene Qualitäten, weil junge sind zum Beispiel auch der Timon Wieland, der mega gut ist mit Computer, also wenn der Problem hat, hey, geht jede Zeit auf ihn zu, er hilft nicht mega gern und wie ich bin so dankbar ich auch so gemeint bin und halt einfach auch in im Glauben mit diesen Leuten unterwegs zu und eben wie der schon gesagt hat und dabei dass, dass man einfach voneinander lernen kann und dass man Tipps haben können und das auch für einbettet wird, also die älteren Leute sind, sie sind mega treu Bettler. Also, falls er noch die Kapazität hat, ihr hätte noch hat ein paar Gebetsanleger, da gerne mit suchen.
1: Merci, Andrin. Meine Idee zu der Mehrgenerationen-Gemeinde stammt einfach von der Tat her, denke ich, dass Gott sich gar nicht etwas anderes vorgestellt hat, um die Menschen herum, als dass mehrere Generationen miteinander leben. Und eben auch in diesem Sinne beten. Weil Gott interessiert sich wirklich für jedes, unabhängig von seinem Alter.
0: Ich brauche es nicht. Darf ich auch <lacht> Merci für eure Antworten. Ich habe ich hab vorher in der predigt schnell gesagt, ich bin dankbar für die Leute, die in mich investiert haben. Und habe ich welle fragen, habt ihr das auch erlebt, dass eine ältere Generation euch etwas weitergegeben hat, was ihr Heute sagen, dann vielleicht noch nicht so gemerkt haben, aber heute sagen mal im Rückblick mega dankbar dafür. Und ich äh, könnt gerne sagen, wenn das da in der Gemeinde passiert ist, aber ich könnt auch sagen, wenn es sonst irgendwo war. Wie eine ältere Generation, die ich, ich in euch investiert habe wo euch etwas weitergeben hat.
1: Ich fange gerade an.
0: In jungen Jahren
1: ist ganz klar meine Gotte. Die nicht nur eine Frau war, die zwischen Weihnachten und meinem Geburtstag an mich gedacht hat, sondern die ganz klar wollte mich begleiten in meinem Weg auf dem Glauben. Irgendwann ist es darum gegangen, ich einfach übernehme ich den Glauben von den Eltern von der passiv oder entscheide ich mich. Und das war ihr nicht gleich und das habe ich einfach gespürt. Sie hat das mit viel Liebe gemacht. Das war in den jungen Jahren und wenn ich jetzt erwähne, dass ich denke, wenn ich besonders dankbar bin, dann kommen wir in dieser Gemeinde die Leute, die, ich sehen, die über 80 sind. Also die anderen natürlich auch, aber in besonderer Weise über 80er Leute, die ja schon so vieles erlebt haben, an Widerwärtigkeit im Leben und so. Also und einfach an der Verbitterung die Stirn bieten, im Namen Jesu. Und ähm, in diesem Sinne äh, Hoffnung und Frieden ausstrahlen in ihrem hohen Alter. Also das tut mich einfach mega beidrücken, weil ich sehe auch alles anders bei alternden Leuten. wir
2: ähm, haben gerade zwei Leute die sind Als erstes äh, der Herren. Ich weiß ich nicht, ob da ihre Input Generation ist als ich. Aber er ist ein bisschen älter, <lacht> aber nicht mega viel. Und gleich war er lange mein Kleingruppenleiter. Und so in meinen Teenie-Jahren, rebellischen Jahren, rebellische Jahre, war er wirklich einfach immer da hat immer nachgefragt, wie es mir geht und so. Und ich bin mega dankbar für das, weil einfach Leute auf ihn zukommen, die sich wirklich aufrichtig für ihn interessieren. Und ich glaube, er ist sehr ein sehr grosser Teil davon, warum ich der bin, der ich heute bin. Und seit etwa einem Jahr, bin ich mit dem Fredi Gugnächt ein weg, enger haben wir mal so ein Mentoring-Programm gestartet und eigentlich seitdem recht regelmäßig getroffen. Und ich, find, ich bin mega dankbar dafür, einfach wie jemanden zu haben, wo man so kann, Gedanken oder wie Sachen, die gerade im Leben anstehen, einfach auszutauschen und fragen, wie er das denn zumal so mal gehandhabt hat und so. Und ich finde etwas mega cooles und wie, falls ihr noch niemanden habt, der Mentoring mit euch macht, sucht euch einfach irgendjemand, das ist hier in der Gemeinde, wo es mega viele verschiedene Leute hat gewisse mit mehr oder weniger Zeit, aber es ist eine Priorität, eine Frage, machen das.
3: Als ich in den jüngeren Jahren war, habe ich ein Gespräch, oder bin Gespräch mit der älteren Frau, also sie konnte eigentlich meine Mutter sein, und wir hatten das Thema, wie es, ja, wie es so geht in der Ehe, und sie hat mir anvertraut dass sie und ihr Mann eine Zeit hatten, wo in der sie Schwierigkeiten hatten miteinander und dass sie dann Hilfe in Anspruch genommen haben und Hilfe bekommen haben und haben fröhlich weitergehen miteinander als Ehepaar. persönliche Person war eine Autorität für mich und sie hat auch mit ihrem Mann eine verantwortungsvolle Posten gemeint Und mich hat es bewegt, und da mir auch etwas ins Leben dass sie mir das anvertraut hat, dass sie Hilfe nötig kann und auch Mut gemacht hat, ja, gönnt für sie und wenn er auch Hilfe braucht denen, ist das ähm, sind ja da nicht weniger Christen oder ähm, sie sind uns, sie mir ein Vorbild durch das.
4: Ja, also bei mir ist äh, ganz klar meine momentane Lieblingsleiterin, die Anja. Sie äh, ist auch der Grund, wieso ich hier offen geblieben bin. Wir haben nach der, nach einer haben wir uns nachher nachher und dann ist so darum drum Ja, egal jetzt ja Teens und in die ob ihr mal in die Gede wollen, und dann hat das so ergeben, dass ich mal bin und es mir wirklich sehr gefallen und seitdem bin ich hier, ja.
5: Ähm, ja, ich habe eine Tante, Die Mann hat eine Blutgerinnungskrankheit und Diabetes. Und sie hat ihre ältische Zun verloren, als sie noch recht jung war. Und ähm, sie ist ein mega Vorbild für mich, weil sie hat eigentlich nicht Schönes erlebt hat, aber gleich ist sie mega glücklich und vertraut einfach darauf, dass es gut kommt. Und ihr starkes Glauben fasziniert mich einfach auch mega. Ja.
6: Ähm, ich bin in meiner christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe gelernt, beziehungsweise zu Jesus. Ich habe viel abschauen, wie man mit Jesus reden darf. Und da hat sich ging mehr ergeben. Also meine Geschwister, die haben mich beeindruckt, die Größeren. Ich habe acht ältere Geschwister. und ich habe beobachtet, die haben sich ein bisschen aufge und haben mir viel Gedanken gemacht, ob ich so gewachsen im Glauben. Und ich habe viele Leute gehabt wo beteten für, für uns für die Familie und z äh, Chramelfrieda ist für mich ähm, sehr äh, beeindruckend die Frau war meine Großtante gsi und ich bin so öppe besuche und mir immer zusammen bettet und mussten auch so müssen lache oben betten weil sie hat so es auch mit Jesus <lacht> wenn er einfach da hockt Kolleg und so und wenn sie manchmal Sachen vergessen hat sie gesagt oh Jesus oh Ah, mein Güterhirn. Dann musste ich so lachen und gesagt, das ist so authentisch. Und das begehrte ich auch, so zu reden mit, mit Jesus. Und auch im Alter, ähm, die Fröhlichkeit, die, die alte Frau hat ausgestrahlt, mit ihnen zu brechen. Das ist für mich ein riesiges Vorbild. Und durch meine Eltern, meine Geschwister, die vor allem jetzt, die Tante und die Aile gesagt, das ist meine älteste Schwester, die so schwer sie hat erlebt hat. Ähm, ihren Sohn verloren und dann bin ich, ich bin mit sechs Tanten geworden, also Generationen, ich bin schon Großtante, sieben Mal jetzt und <lacht> ja, eben, sie ist meine Mentorin im Glauben, wo wir uns haben ist sie ging an meiner Seite gsi, meine Schwester und wir treffen uns auch ging zum Gebet als Ehepaar, einmal im Monat und beten einfach für unsere Familie, unsere Familie ist riesig, ja.
0: Vielen euch viel ähm, Was denkt ihr, wenn ihr eure eigene Generation anschaut, was könnte deine, eure eigene Generation besonders gut so zu dem Ganzen, zu der Gemeinde beitragen? Was könnte so ein der Auftrag sein von, von eurer eigenen Generation?
6: Ja, also fahre ich sonst weiter. Eben so, Generationenhaus ist mir nicht fremd. Ich bin eben, wie, wie gesagt, aufgewachsen in einer grossen Familie mit Großeltern, Also Großvater hat dann noch, noch gelebt. Ich hatte eine schöne Beziehung zu dem und er ist dann leider gestorben. Und ähm, als ich geheiratet, bin ich auch wieder in so ein Haus gekommen, noch Großeltern von meinem Mann haben noch gelebt Und eben die Schwiegereltern, mir und auch unsere Kinder. Also wir waren vier Generationen, alle im gleichen Haus. Und wir haben auch den Grossvater, also die Schickrelterin, den Grossvater und das Grossi gepflegt mit der Spitex. Und wir haben einfach auch geholfen, wir können. Und es war sehr bereichernd, als sie gestorben sind. Sie dürfen, also der Grossvater musste leider noch ins Spital, müssen, aber das Grossi durfte daheim Hause einschlafen. Und ja mit dem Kind noch zu können und verabschieden. Und unsere Kinder haben das alles so gut aufgenommen. Und wir hatten es noch in der Nacht. Und der Großvater haben wir auch noch zehn oder drei Nächte in Und er ist gestorben. Und die Kinder durften immer zu nügen Abschied nehmen. Und das ist ein riesiger Schatz, den wir unseren Kindern mitgeben dürfen. Ähm, jetzt bin ich auch etwas abgeschweift, aber einfach, ähm, Dass wir zu den alten Leuten, dass wir früher da sind, dass wir zusammen auch sie, also die hat hat sich viel wertlos gefühlt, aber wir haben ihn genau gleich gern und ihm das zu spüren gegeben. Und wie gesagt, es war eine riesige Bereicherung, gewesen, als was sie gegangen sind. Also meine Mutter hat uns gesagt, er hat euren Kindern ganz etwas Kostbares mitgegeben, wo viele Kinder nicht mehr erleben, eben die alten Leute begleiten, bis sie ähm, sterben und mit denen auch beten konnten. Genau
5: so ich finde, meine Generation könnte ihr fähig. Also ich finde, dort, wo mithelfen, wo so vielleicht die älteren Leute nicht mehr so gut können und vielleicht zum Beispiel irgendwie bei so oder einfach so frischen Winter bringen. Ja,
4: ja jetzt kommt es nur die gleiche Generation. Man könnte äh, unsere Generation mit so Sachen wie, so wie dem wie am TNT, wo der Claudio tut, viele neue junge Leute zur FFB bringen, die dann vielleicht eben so wie äh, in Gottesdienst kommen und sich dann tatsächlich auch zum Glauben bekehren. Das ist etwas, was wir äh, können und hoffentlich auch tun bewirken.
3: Ich bin in an eine Zeit, wo wir in einer, in einer Hauskreisgruppe waren sind und äh, ich bin mir noch, wie wir viel nach dem Gottesdienst, einfach so ein bisschen zusammen sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Und ich nehme an, wenn wir einfach auf die Jungen zugehen und sie vielleicht nur einfach grüssen mit dem Namen, kann das schon helfen, einfach ein bisschen zu von einer Generation zur anderen.
2: Ähm, ich würde sagen, dass meine Generation so ein bisschen überall mithelfen könnte. Weil wir haben die meisten noch recht viel Energie und eigentlich auch schon die einen oder die anderen erlebt, wissen auch so Zeug. Und ja, ich glaube, also wir können gut hier schon Jüngere begleiten, eben, sei es Jungse oder Kleingruppe. oder was. Also wir sind eigentlich für alles
5: zusammen.
1: <lacht> und weil das so ist, dünkt es mir, zu dieser Frage sei alles gesagt.
0: <lacht> Gibt es etwas, das ihr gerne de andere Generationen weitergeben oder sagen würdet? Ja, ich würde meinen, jede Generation hat das Potenzial,
1: es sagen zu sein, so dass auch Gäste, die in die Gemeinde kommen, sich wohlfühlen
2: können. Ähm, alle, alle Generationen gehören aufeinander zu. Man kann von jeder Person etwas lernen, weshalb es isch, ist, wie, dass man sie nicht enden will. Also,
3: Ich, es ist vielleicht nicht immer nur etwas Schönes, das mich erinnert an etwas von einem anderen Erlebnis, von einer anderen Generation oder Person von einer anderen Generation. Ich habe erfahren, auch wie weiter, weiter ein paar Jahre zurück, wie ich eine liebevolle Korrektur bekommen habe. Und ähm, es war eine Person, gewesen, die mir Aufmerksamkeit gegeben hat auf das, wenn ich gegeben habe. Ich habe dann Geschichten aus dem Alten Testament oder erzählt. Und, ähm, ja, das sind viele auch Geschichten, wo Krieg waren, wo Leute abgemetzelt worden sind. Und ich habe das vielleicht so ein bisschen weitergegeben. Einfach ein warm. Und die Mutter hat mir dann gesagt, wie ihr Sohn, das einfach schon ein belastet hat wenn er nach Hause ist und äh, ja, es ist ihm nachgegangen. Und sie hat das auf eine wirklich, auf eine liebevolle Art können machen, dass sie das Herz Herzen genommen hat und dass sie mich das geprägt hat.
4: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich so sagen Ich finde es einfach, ja gut, dass wir so viele verschiedene Generationen sind. können. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen.
5: Also ich würde gerne nach allen Generationen sagen, dass einfach alle wichtig sind, also wirklich von jung bis alt. Es braucht einfach alle, dass man eine gute Gemeinschaft zusammen haben kann.
6: Ja, für en beten. Also, ich merke, die alte Generation betet ja sehr viel für uns Jungen. Und ähm, wir sollten auch für unsere alten Leute beten, immer wieder. Ähm, und es ist auch eine Win-Win-Situation. so viel in so vielen Jahren, voneinander hier ja, von einem Angelfen profitieren.
0: Merci vielmals euch. Danke für eure Antworten. Danke für das, was ihr auch selber weitergibt andere Generationen.